0: klasszik portré. Zenészek, zeneszerzők, karmesterek, induló karrierek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: A mai Klasszik Portré vendége Bella Máté junior prima, Erkel Ferenc és Bartok Béla a díja zeneszerző egyetemi oktató, akivel nem sokára folytatjuk a beszélgetést. Klasszikrádió 92. ne a nyitány, a nyitányban pedig indul a klasszik portré rovatunk, ahol a mai vendégem Bella Máté, Erkel Ferenc és Bartók Béla Pásztori Dittadíja zeneszerző egyetemi oktató jó reggelt kívánok.
0: Jó leget kívánok.
1: Amikor mi leültünk ennél a rovatnál beszélgetni, hogy kik legyenek a vendégeink, akkor a neved egyébként az első között merült fel, hogy veled mindenképpen kell beszélgetnünk. Aztán most jutott erre sor, hogy tudunk beszélgetni egymással, mert ami a lényeg volt ennél a rovatnál, amikor ezt meghatároztuk, hogy 45 év alatti művészeket szeretnénk bemutatni. Nagyon sok zenei műfajban alkotsz. Majd szétis szedjük egyébként, hogy mik ezek a műfajok és hol vagy te, de valami ami egészen hihetetlen számomra az, hogy ahogy a zenéhez te közelítesz, mit jelent számodra egyébként a zene, vagy az, hogy a zenét alkothatsz, létrehozhatsz?
0: Nekem a zeneszerzés az nagyon korán kezdődött, tehát én ilyen 7-8-9 éves koromban, akkor a zongra tanulmányokat végeztem a Kispesti zeneiskolában, akkor otthon elkezdtem improvizálni és tulajdonképpen ezek az első improvizációk zongorára, ezek voltak az első darabok. Nagy szerencsém volt, mert a zongoratanárnőm összökélésére, aki nagyon biztatott, hogy talán ezzel el kellene kezdeni foglalkozni, felkerestünk Menner-leló konzervatóriumban egy zeneszerzést, tanárt hagyó rendszemélyében, és tulajdonképpen vele kezdtem el az első kompozíciómat kibontani. Innentől kezdve... Egy egyenes út vezetett a zeneakadémiára, ahol aztán Fekete Gyula osztályában végeztem. És a zeneakadémiai évek alatt én már elkezdtem színházakban dolgozni, hogy az első ilyen nagyobb színházi projektem Almásitót András rendezésében volt a Nemzeti Színházban, a Berzséhens Dideki, Lázár Ervin gyerekműve, gyerekeknek szánt műve, és itt alkalmazott zenét kellett komponálni a színházhoz, és hát nagyon tanulságos volt, hogy ez egy nagy terműprodukció volt, sokan nézték, eleve a gyerekdarabok, azok, azok nagyobb kihívást jelentenek, mert a gyerekek figyelmét dramaturgiák sokkal nehezebb lekötni, tehát ugye a, a gyermekközönség nem viselkedik, mint a felnőtt közösség, hanem hogyha un egy előadást, akkor annak, annak érvényt ad, és azt, azt lehet látni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás volt, és tulajdonképpen az egyik színházi felkérés követte a másikat, míg mindeközben a zenakadémiai tanulmányomat végeztem, illetve hát a, azért a fő irány, ami engem érdekel, az ugye a kortás klasszikus uh-huh. zene. Tehát én ezeket a darabokat komponáltam. És mellette ugye ezeket az alkalmazott zenei kompozíciókat írtam, főleg egyébként nyaranta, tehát akkor volt erre időm, úgyhogy uh-huh. tulajdonképpen minden nyaram ezzel ment el. De nagyon hasznos és nagyon tanulságos időszak volt. Megismerkedtem Metzner Verával, aki azóta is a menedzserem, és az első könnyű zenei produkciót pedig ő hozta. Nagyon is szerette volna, hogy még-még különböző műkők irányba is nyissunk, mert látta, hogy nekem jól áll a színház, és miért nem menjünk akkor tovább, és akkor így jött az első popzenei, könyvzenei felkérés, ami Polyák Líának volt egy euróvíziós dala. Uh-huh. És akkor innen indult egy olyan irány, ahol én könyvzenével is elkezdtem foglalkozni. És akkor tulajdonképpen ezek a különböző zeneművészeten belüli irányok hatottak azt gondolom egymásra is. Tehát az a tapasztalat, amit én a kortázzenében megtanultam, azt át tudtam vinni a színház irányba, amit a színházban megtanultam, azt le tudtam vinni a könnyűzene irányába, vagy azokat a tapasztalatokat meg tudtam ott is írni. Tehát hatottak egymásra ezek a különböző műfajok.
1: Igen, de azért ezek mindegyik más, és mindegyikkel mást akarsz kifejezni. Vagy számomra, de ugye én nem vagyok zeneszerző, ez te vagy, és ezért jó, hogy megkérdezhetlek, és ezért szeretem egyébként a, a kortás zenét, mert én azt szoktam mondani, hogy ez kicsit olyan, hogy nem kell majd azon gondolkodnunk, hogy mire gondolt a költő, vagy mire gondolt a zeneszerző, hanem most megkérdezhetjük tőled, hogy mi az, ami inspirálta mondjuk azt a darabot. Tehát amikor a különböző műfajokban alkotsz, akkor Hogy kezdesz neki, vagy mi az, amit ilyenkor ki akarsz fejezni?
0: Nagyon sok mindent függ. Nyilván egy alkotónál egy lelkiállapot is, amikor komponál. Aztán függ a korszellemtől. Tehát én, én azt gondolom, hogy akármilyen művészeti irányba tartunk, akármilyen művészeti irányba ilyen egy felkérés, azt mindig szem előtt kell tartani, hogy mi az adott korszellem, milyen a kornak a levegője. Nem hiszek például abban, hogy egy adott korban, attól, hogy valaki mondjuk klasszikus kortár zenén belül úgymond harmóniákat használ, attól az abit, de azt sem gondolom, hogy ha valaki hangszínekkel dolgozik elsősorban és zajelemekkel, akkor az, az hallgathatatlan. Tehát én, én azt gondolom, hogy meg kell találni elsősorban a kapcsolatot a közönségünkkel, és figyelni kell azt, hogy a közönség hogy reagál az adott kompozícióra. Szerintem ez nagyon fontos szempont ma. Nem is nagyon szeretem ezért azokat, a, a, azokat az elefántcsontoranyba zárkózó értelmiségi ö, művészeket, akik azt mondják, hogy nem, nem kell foglalkozni a, a közönséggel, magunkkal kell foglalkozni és a belső világunkat megvalósítani, az érdeklődésünket. Szerintem ez, ezt a kettőnek a szintézisét meg kell találni, tehát hogy a mi érdeklődésünk, az hol tud találkozni a közönség érdeklődésével és ebből jönnek létre azok az értékes produkciók szerintem, amik eljutnak sok-sok emberhez.
1: Milyen a mai kor szelleme, ha már említetted ezt a kifejezést?
0: Hát, nagyon furcsa korban élünk, ugye szokásaink nagyon-nagyon megváltoztak, és itt nem csak az Y-generáció, mert sokszor mondják el, hogy azt, hogy az, az Y-generáció volt az első, akik a technikai benszülöttek, akik ugye a banki ügyeiket, meg a, a csehbefizetést, meg az emberi kapszolatékot az interneten keresztül kezdték el intézni, illetve tartani a barátaikkal kapcsolatot, de valójában ez visszahatott már az idősebb generációkra is. Megváltoztak a zenehallgatói szokásaik, tehát ma már nem gazettáról, meg cd-ről hallgatnak zenét, a fiatalok elsősorban nem Spotify-ról. 3-5-8 másodperc alatt eldöntik egy adott zenéről, hogy az érdeklőket vagy sem és hogyha nem érdekel, akkor kattintanak tovább. Nagyon erősen fókuszba helyeződött az, hogy egy hihetetlen mennyiségű információ áll rendelkezésre, és abból adott személy válogatja ki, hogy mi az, ami számára érdekes. Ez a korszellem azt gondolom, hogy ez nagyon más, egy sokkal, hogy is mondjam, viharosabb, vagy sűrűbb, vagy zenertétikai értelemben eklektikusabb világban élünk, mert sok minden egyszerre van jelen. Tehát a kor zenéje, ugyanúgy jelen van, mint a legfrissebb délkórai pop uh-huh. képop előadóknak a zenéje. Egy nagyon kompetitív verseny van ilyen szempontból. A klasszikus zene, a zene is egy versenyhelyzetbe került, uh-huh. és versenyzünk a közönség figyelméért ebben az információ áradatban. És ez egy nagyon nagy kihívás. Én egy nagy összefogást remélek ebben a tekintetben, hogy a koncertszervezők, az előadók és az alkotók hármas egysége közösen elkezd arról gondolkodni, hogy hogy lehet közönséget építeni, hogy lehet izgalmassá tenni egy koncertet, és hát most ugye a pandémiás időszakban megjelent az online tér is,
1: uh-huh.
0: és annak a fontosság, és a jelentőségére, és azt hiszem, hogy, hogy sokan rájöttek, hogy tulajdonképpen az online térben is nagyon sok minden megvalósítható, bár én nem szeretném, hogy egy ilyen irányba menjen, de az, hogy én mit szeretnék, az mondjuk ilyen szempontból irreleváns, mert az látszik, hogy lehet, hogy most nem a következő pár évben, de a következő évtizedekben minden bizonnyal.
1: Igen, mert most még ugye azért megvan az a generáció azok között, akik szeretik mondjuk a klasszikus zenét, vagy zenét, vagy bármilyen zenét, hogy élőben szeretnének részt venni azon, mert annak van egy teljesen más hangulata, mint azt, hogy otthon, online hallgatom.
0: De sajnos azt gondolom, hogy mégiscsak ebbe az irányba tartunk, mert egyre nagyobb technológiai fejlesztések vannak az irányba, hogy lehetőség szerint az online térbe kerüljenek át ezek a kulturális programok. esetre abban lehet bízni az koncertek kapcsán, hogy ezt egyre inkább ki lehet majd tolni, és én nagyon fontosnak gondolom azt, hogy, hogy egy élőkoncerten azt a fajta kapcsolatot az előadó és a közönség között, azt nem lehet az online térbe átvinni, mert az valami nagyon különleges pillanat. Az élő koncerteknek a varázsa, az én azt gondolom, hogy még mindig nagyon-nagyon sok embert megérintenek.
1: A mai Klasszik Portré vendége, Bella Máté, Junior Prima, Erkel Ferenc és Bartok Béla Pásztori Dittadi, a díja zeneszerző egyetemi oktató, akivel nem sokára folytatjuk a beszélgetést.
0: Klasszik Portré Zenészek, zeneszerzők, karmesterek, induló karrierek. Klasszik Portré. Keddenként 8 óra után a Nyitányban, itt a Classic Rádió 92.1-en.
1: Klasszik Rádió 92.1 a Nyitány, a Nyitányban pedig indul a Klasszik Portré rovatunk, ahol a mai vendégem Bella Máté, Erkel Ferenc és Bartók Béla Pásztori a zeneszerző, egyetemi oktató. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Említetted ugye egy párszor már az oktatás szót, és akkor én most ebbe belekapaszkodva egy picit menjünk tovább ebbe az irányba, hiszen te egyetemi oktató is vagy a Lész Ferenc Zene Művészeti Egyetemen.
0: Az oktatás az azt gondolom egy nagyon fontos része az életemnek. Én is nagyon sokat tanulok azokból a tapasztalatokból, amit az oktatás közben látok, hallok. Ugye én elsősorban zeneszerzés főtárgyat oktatok a zenakadémián, egyetemi adjunktusként, és nagyon fontos, hogy a zeneszerzésnél az egy nagyon nehezen tanítható anyag, mert tulajdonképpen tehetséget nem lehet tanítani. Ha valaki vagy tehetséges, vagy nem tehetséges, mi elsősorban, vagy én elsősorban formát tanítok, hangszerelést tanítok, zenetörténet ismereteket tanítok, tehát hogy a hallgatóknak az ismeretanyaga az nagyon szerteágazó legyen. Nagyon fontos, hogy legyen beszűkült, hogy mindent ismerjenek, mindenről legyen véleményük, és vitatkozzanak vele. Ez a mindent,
1: ez mit jelent?
0: Ez a mindent, ez azt jelenti, hogy hogy nem csak egy adott időszak, adott zeneszerzőjét helyezzük a fókuszba, tehát például nem csak mondjuk a 20. század Dámstatti iskolának nagy, egyébként méltán nagy zeneszerzőjét vesszük gorcső alá, hanem foglalkozunk a 20. század második felek, vagy a mostani élő zeneszerzőknek a műveivel is, és hogy ők hogy, hogyan viszonyulnak a, a formához, a szerkezethez, a hangszínekhez, milyen mondani valójuk van, tehát ezek, ezekről mind-mind beszélünk. Ugyanis én azt gondolom, hogy akkor lesznek versenyképes zeneszerzők a mai világban, hogyha kétben vannak mindennel kapcsolatban. Tehát azzal kapcsolatban is, hogy hogy működik a koncertélet, hogy működik a menedzsment, nem csak az alkotás folyamatával, hanem mi egymással is. Mit jelent az, hogy online jelenlét, és így tovább.
1: Tehát alkalmazkodtok és tanítod azt is, amiben most élünk. Ezzel is tudjanak, ezzel az információval és ezzel a közeggel kezdeni valamit és itt megnyilvánulni, létezni?
0: Igen. Én azt gondolom, hogy az hallgatók is változnak. Én még az a generáció vagyok, aki hangszer mellett komponált elsősorban, fiatalabb koromban, míg most már megjelent egy olyan alkotó generáció, aki aki laptoppal dolgozik elsősorban. És ezzel nincsen semmi probléma, tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem egy probléma, ez egy változás, más a viszonyuk ilyen szempontból egy kicsit a, a zenével, de azt gondolom, hogy azt kell megtalálni, hogy hogy tudják önmagukat minél inkább kimondani, és itt nem az eszközre kell fókuszálni, hogy valaki zongorával komponál, vagy laptop előtt komponál, hanem, hogy a belső világa az meg tudjon születni, és azt a lehető legjobb minőségben meg tudja
1: írni. Ahogy most beszélgetünk, azért nekem egy szó jut folyamatosan eszembe veled kapcsolatba, ez pedig a létrehozni. Létrehozni valamit úgy, hogy de közben közösséget is építesz, és hogy nem a személyi kultuszod emelése a lényeg, hanem, hogy a a közösség, a társadalom, ebbe előrelépés is a fejlődésnek a lehetősége, hogy ez megteremtődjön.
0: Ha volt is ilyen az európai vagy a nyugati világban, hogy a személyi kultuszok fontosak, ez biztos, hogy ma már sokkal kevésbé fontos. Ma az emberi kapcsolatok, azt gondolom. Az emberek közötti kapcsolat az a legértékesebb, és az ember is, ugye, az információ. Ha nagyon szárazon szeretném ezt megfogalmazni, akkor tulajdonképpen a zeneszerzésben egy dekódolt információt, egy nagyon nehezen megfejthető információt adunk át a közönségnek. Azért nagyon fontos, hogy ismerjük a mai világot, hogy milyen zenét hallgat például a közönség, mert ezeket a dekódolt információkat úgy kell formailag egy csomagba beletenni, hogy értsék, hogy egy darab közben például mi történik, formailag akár. Tehát az emberi kapcsolatok, mondjuk egy művészt és a közönség között, vagy ember és ember között még inkább. Most az ilyen szempontból egy kicsit irreleváns, hogy kiáll a színpadon és ki ül a közönségben. Tehát, hogy a zenén keresztüli kapcsolat az létre tudjon jönni, mindkét fél számára egy, egyfajta, nem szeretem ezeket a szavakat, hogy katarzis, de valami 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 olyasmire gondolok, ami, ami ennek a nagyon-nagyon nagyon közelében van, csak sajnos ezeket a szavakat eléggé elhasználták már. Uh-huh. Tehát valami olyan fajta megtisztító ereje legyen, hogy amikor a koncertről kijön az adott hallgató és a művész is, akkor mind, mindketten egy teljesebb emberként távozzanak.
1: Ehhez kapcsolódóan szeretnék áttérni a következő témánkra, ez pedig a Stúdió 5. Ez egy kortáz zenei alkotócsoport, és ennek az egyik alapító tagja vagy.
0: A Stúdió 5-öt 2016 végén hoztuk létre, mégpedig azzal az igényel, hogy új, kortás komoly zenei koncerteket szervezzünk, ahol mindegyike egyfajta tematika, tehát téma köré épül. Itt mindig igyekszünk olyan koncerteket létrehozni, ahol valamilyen társművészetet bevonunk, vagy éppen valamilyen egészen más dolgot, ami, ami, ami nem is, elsőre nem is tűnik olyan-olyan közeli kapcsolatnak. Kísérleteztünk már ugye, Például akusztikai jelenségekkel, hogy a, a bazilikában csináltunk egy kóruskoncertet, a bazilikának egy 8 másodperces vízhangja van. És ez a vízhang az, ami inspirálta ezt a koncertet, hogy tulajdonképpen ez a nyolc másodperces, ez, ez ugye a lecsengése egy, egy hangnak, amikor megszólalt, ez nagyon hosszú, tehát ezt tudni kell, hogy ez nagyon hosszú, hát a koncerteneknek ilyen 2-3 másodperc és lecsengése van, borzasztóan hosszú idő ez a 8 másodperc, és hogy ezzel alkotóként mit tudunk kezdeni. De volt olyan koncertünk is, ahol társművészeteket vontunk be, például a táncművészeti egyetem részéről jöttek diákok, és balettoztak, kortás ballettot adtak elő a darabjainkra. Tehát mindig valamilyen, valamilyen tematikát keresünk, ami egy picit érdekesebbé teszi a koncerteket, ez egy útkeresés egyébként, és hát abban bízunk, hogy sok-sok év alatt így a közönségépítés szintjén el fogunk jutni oda, hogy, hogy egyre nagyobb érdeklődést váltunk ki. A, az egyébként Kortázani Irán nem érdeklő közönség szemében is. Stúdiót Kortázani Alkotó Csaportnak a tagjai, Kecskés D. Balázs, Kutrik Bence, Virág András Kábor és Szentpáli Roland, valamint Jó Magam, tehát öten vagyunk. már nagyon-nagyon különbözően gondolkodunk a világról, én azt gondolom, hogy a stúdiót ilyen szempontból nagyon jól leképezi a mai világot, tehát hogy nagyon sokfélék vagyunk, sokféle zenét írunk, de mégis vannak olyan alapvető értékek, amikben egyetértünk tulajdonképpen abban bízunk, hogy ez egy nagyon kreatív és hosszú távú együttműködés lesz közöttünk.
1: Kívánom, hogy legyen így, <laughs> és ez mink. így is maradjon. Nézzük azt, menjünk most ebbe az irányba egy kicsikét, hogy mi az, ami éppen történik veled, milyen aktualitás van, mondjuk, hogyha valamelyik hallgatunk, azt mondja, hogy Na, én most szeretnék egy belomáti darabot meghallgatni. Van-e lehetősége arra, vagy mondjuk olyat, amihez közöd van, vagy átiratban benne voltál, amit mondjuk most ezt megtehet a közeljövőben.
0: Igen, a Magyar Állami Operaház felkérésére készítettem még 2020-ban egy átdolgozást, Monteverdnek a Poppea megkoronázása című operájából. Ez Monteveg az egyik utolsó operája, 1642-ben írta, ez egy három opera. Azt a felkérést kaptam, hogy ezt gondolja újra. Ez nagyon érdekes feladat volt. Annyit csináltam, hogy az operának az ének szólamai, áriái, áriózó szakaszai, azok egyezedben a vokári szólamok megmaradtak, tehát az Monteverdi szerint megmaradtak, Viszont újra harmonizáltam azokat az akordokat, amik alatta megszólaltak, és a recitatívók a darabban azok egy az egyben Monteverdi által elképzeltek szerint szólalnak meg. No, és ezt a darabot most újra műsorra tűzték, és a hallgatók november 20-án és 28-án 11 órai kezdettel tudják megtekinteni az Ejfel Műhelyházban. Ami azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmasan sikerült projekt lett, és amin pedig most nagyon hosszú ideje dolgozom már, az egy pasió, egy oratórikus műnek készül, szólistákkal, kórussal és vonózenekarral, és hát természetesen minden pasió Jézus szenvedéseit mutatja be. A darab librettóját alkotó társam a Más Tóth András írta, az evangéliumok elbeszélései alapján. És egy olyan izgalmas elképzelés is meg fog benne valósulni, amiről még most részleteket nem szeretnék elárulni, de a következő két évben is ezzel a művel foglalkozom.
1: Kívánom ezt is, hogy ez létrejöjjön, megvalósuljon, és aztán klasszik rádió hallgatói részt vehessenek majd ezen a koncerten.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: A klasszik portré mai vendége Bella Máté volt, junior prima, Erkel Ferenc és Bartok Béla Pásztoridita díja zeneszerző, egyetemi oktató.